0: Tú estás conectado a Radio Isil. Temporada Verano 2022.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Expansión Geek por Radio EC. Yo soy Hulz, más conocida como Pinky Binky y el día de hoy hablaremos sobre un videojuego llamado Aztec Forgotten Gods que realmente promete. ¿eh?
2: ¿Qué tal? Yo soy Gustavo, más conocido como Link, y también hablaremos de The Matrix, la cuarta entrega.
0: Hola, hola, soy Sam, más conocida como Sammy la Tortuga, y en el programa de hoy hablaremos de la Lenovo Legion i90.
2: ¡Mando partido! Level 1 Harukan uh, Monster Kill, kill. Level 2 Oculus okay, Repair Fatality Level 3 His name is John C yeah. Level 4 Yeah, yeah. yeah, yeah. Um, nom, 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 nom.
1: Es, es, mata Level 5 Recares Game over Radio Isil presenta Expansión Geek Chicos, ¿se acuerdan que hace unos cuantos programas estuvimos hablando de juegos indie y cosas nuevas. O sea, bueno, hoy vamos a hablar de Aztec Forgotten Gods que es un juego indie, como ya lo dije, que está ambientado en la cultura azteca. Sí, en la cultura de los mexicanos. O sea, Gus tiene como que los detalles más precisos para explicarnos de qué va este juego, quién lo hizo.
2: Rápidamente les digo, chicas, está desarrollado por los chicos de Lienzo, que es un estudio de desarrollo de videojuegos eh, ubicado en México. Antes que sigamos hablando de los datos, me parece súper chévere que ahora último se estaba viendo, mmm, bueno, no sé si popular, pero está el boom no de los eh, en estudios latinoamericanos de videojuegos, eh, ya no solo en este caso los de Lienzo, mexicanos, si no se acuerdan cuando solo el Tunche, que era el estudio peruano, y así un montón ha salido también de argentinos y de otros... Ajá, correcto entonces, me parece súper genial creo que también tiene que ver mucho también Steam, que siempre apoyó los indies, pero también ahora último le doy un, un aplauso a Nintendo Switch, porque tiene literalmente su espacio para hablar solo de indies, así como un Nintendo Direct, pero tiene los indies, y también hayan puesto bastantes cositas de sudamericanos, ¿no? Entre ellos ahí también me acuerdo que salió el tunche cuando estuvo en el directo de Indies. Entonces esas cositas apoyan para que sigan eh, creciendo más estos, estos estudios eh, latinoamericanos, se podría decir.
0: Mira, la verdad yo estoy muy emocionada porque creo que la industria latinoamericana en general ya sea México, ya sea Perú y muchos países más, están prometiendo bastante y yo creo que le veo futuro y espero que próximas inversiones también para que siga creciendo y lanzándose con todo. Ahora, un poco retomando del juego A Stage Forgotten God, contemos un poco de que trata? Bueno, les cuento que eh, todo parte en Ashley, que es la niña que se culpa de sí misma por la muerte accidental de su padre, que es obviamente la tragedia que le marcó física y mentalmente, dejándola con un brazo y una falta de confianza, ¿no? Y si bien todavía lamenta lo que sucedió, ha pasado suficiente tiempo como para enterrar profundamente esos sentimientos y continúa con su vida normal. Sigue ella adelante y es prácticamente lo que desarrolla el juego. Claro, yo he escuchado por ahí que el juego es como ella tiene que
1: contactarse con los dioses, como para poder superar este tipo de obstáculos que se le van presentando en el juego combatir a estos como que colosos, no sé utilizando artefactos muy antiguos que son propios de la cultura mexicana entonces es como, si ustedes lo googlean ahorita mismo como que Aztec Forgotten Gods van a ver que las gráficas se ven bastante chéveres, eh, yo he visto algunos gameplays y, y me ha llamado muchísimo la
0: atención, honestamente
1: Así que nada, no, por ahí que, que me atrevo a jugarlo.
0: Próximamente Halls ahí streameando a Forgotten Gods en Twitch.
2: Yo sé que cada vez que hablamos de juegos independientes yo siempre digo esto, que después de que jugué Hollow Knight eh, mi vida con los juegos independientes cambió completamente. Aparte de que son más baratos, te pueden sorprender con unas bellezas. Entonces siempre hay que darle la oportunidad a un juego independiente. Y algo más que quería decir es que no se han dado cuenta que no solo en videojuegos, sino que también en, hasta en cultura popular, o sea, películas, siempre usan más la cultura... Bueno, azteca, maya, o sea, mesoamericana, ¿no? De los mexicanos. Claro. Y recién ahora último, están ahí que usan un poco el los el incaica, para ser más exacto.
0: Expansión geek. Yo la verdad quiero jugarlo ya mismo. Por ejemplo, está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox, Nintendo Switch y la verdad no se van a arrepentir
1: de probarlo. O si sea, a, o sea, a mí se emocionó y en una, se mandó, dijo, jueguenlo. Ah, sí, <ríe> <sí. ríe> jueguenlo. Necesito, pues, sí. necesito. Yo también le he leído un poquito esto de la controversia de seguir haciendo juegos sobre culturas y todo lo demás y no tocar otra otra parte de la historia que quizás también es importante. Entonces, creo que seguir apoyando los juegos indies va a dar pie a que este tipo de historias que está mencionando Gus puedan tener más más foco en el mundo de los videojuegos y ojalá sea así, la verdad. Escuchen nuestros programas para que sea así,
0: además soy fan de este juego también porque además de jugarlo y disfrutarlo estás aprendiendo algo nuevo de una cultura o de un país de la historia sobre todo y yo creo que no, no puedo decir esto pero siento que con los videojuegos he aprendido más historia que en la vida real o sea en los estudios etcétera etcétera no voy a decir eso pero ya lo dije
2: ya. no tranqui Sami, yo estoy de acuerdo yo también uf, con cuántos juegos así algunos sean todavía fantasía pero se inspiran en cositas reales hasta con eso he aprendido con eso te digo todo pero bueno, chicas, ¿les parece si seguimos en el siguiente bloque? Porque se nos va el tiempo y estamos aquí en Radio Isil en Expansión Geek Temporada Verano 2022
1: Estos son los archivos G1223545 los populares símbolos verdes que aparecen en la pantalla en la secuencia inicial de la película The Matrix pretenden parecer un código informático, pero en realidad no tienen sentido. En una entrevista con Cinet, Simon Whiteley, el supervisor de efectos visuales de la película, dijo que el misterioso código en realidad es una combinación de caracteres y números invertidos que escaneó nada más y nada menos que de los libros de cocina japoneses de su esposa. Expansión Geek
0: y estamos de vuelta en Expansión, que temporada de verano 2022 por radio. Y si el chico yo, la verdad, estoy muy emocionada porque vamos a hablar de Matrix. O bueno, Matrix para algunos. Matrix. Pregunta importante, esencial. Y antes de comenzar este bloque debo de preguntarles, ¿escogerían la píldora roja o la azul?
2: La roja, creo. Aunque no sea, me gustaría estar ahí tranquilito con mi vida. <ríe> a ver, tú, Jules. ¿Qué opinas?
1: Ahora que has dicho eso, <risa> yo pensé en la roja. Pero es como, ¿a quién no le gustaría vivir una vida tranquila, pero vives una vida engañado. O
2: sea, Es que es lo, es lo obvio, ¿no? O sea, con eso juegan, ¿verdad? Siempre piensas como que hoy sí vamos a ser los héroes, pero después te pones a pensar vivir, este, engañado. Bueno, suena feo, ¿no? Engañado, pero gente saber esa realidad de que en verdad eres un, un feto en una máquina extraña y que estás en un mundo posapocalíptico. No, no sé, ¿verdad? A veces diría, no, mejor me quedo tranquilo en mi... En mi zona de confort. Esa es, mira, Linda, es una bendición, qué lindo mira, qué buena mi producción, al cual, eso quería decir. Creo que, ¿sabes qué? Azul, escojo azul, me quedo tranquilo en mi casa.
0: No bueno. lo sé, yo creo que en la vida real que vivimos ahora, o sea, más allá de las películas y todo, siento que sí vivimos en prácticamente una simulación, no lo sé, algo nos está controlando, no sé si la Matrix, pero algo nos controla y algo ya sucedió y no lo sé. Pero retomando con la película, <risa> Matrix, todos sabemos que fue una revolución en 1932, 1999 con su estreno. A mí me rompió la cabeza. A todo el mundo que ha visto tal vez también ha sentido lo mismo. Como ya sabemos... Luego de más o menos 16 años, sale su cuarta entrega, que es eh, Resurrections, puede ser. No sé ahí sí, la pronunciación. Sí, sí, Ayúdenme, sí. por favor. Para decirlo, sí. para decirlo bien, por favor. qué falta. Pero bien, nada. yo la verdad estuve presente, la viví en carne propia. El teaser, el lanzamiento de los, de los trailers, había bastante hype. Yo recuerdo haber hecho esta simulación de que, ok, escoge la píldora roja o la píldora azul en un teaser bastante interactivo que me pareció chévere. Pero de ahí, con el estreno de Spider-Man No Way Home, creo que pasó un poco desapercibido este estreno de Matrix 4. Pero no sé qué... Tienen ustedes que comentar, chicos? Cuéntenme cómo la han vivido el estreno, el teaser, el trailer, etcétera.
1: Yo, la verdad, no tenía como que la mega expectativa, porque, o sea, yo personalmente sentía que la saga ya había terminado. O sea, es como todo el que, aquel que ha visto esto y contiene spoilers y no lo ha visto. O sea, todos sabemos que Neo muere en la tercera, deja todo en calma. Es como que ya la gente vive tranquila. Las cosas robóticas que ahorita no me acuerdo el nombre exacto que le ponían en la película ya estaban en paz entonces yo, yo dije ahí ya debería terminar la película ¿sabes? ya para qué más me sorprendieron con una cuarta yo la vi hace poco y la verdad es que recordé muchas cosas de la primera segunda y tercera siento que apelaron bastante al fanservice a lo man <risa> así que no sé creo que por ahí no, no me gustó tanto como esperaba
2: para empezar quiero decir que Matrix o The Matrix, es un antes y un después para el cine, porque fue justo en esas épocas donde se estaba usando recién el CGI, y así como pegó El Señor de los Anillos, Harry Potter y otras películas, trilogías, ¿no? Bueno, Harry Potter fueran un montón de películas, una saga, pero es como que Matrix fue esas precursoras. De que mucha gente vaya al cine, como porque justo en los 90 con el salida del VHS y después, bueno, el DVD, la gente dejó de ir al cine. Y no solo aquí en Perú, sino en muchas partes del mundo hubo un bajón del cine. Entonces, esas películas eran las taquilleras que dijeron tenemos que, que volver al cine. Está demasiado, es una experiencia única. Muy aparte que se volvió en la cultura popular y que hasta las series, otras películas parodiaban la famosa escena que Neo se va para atrás esquivando las balas. Esa escena es uh-huh. mitiquísima, uh-huh. ¿no? Y Sammy, creo que querías decirme algo. Eh, no, dale, dale,
0: dale. Ya me quitaste lo de ah, las escenas perdón. icónicas. No, alucinó ah, claro, es que... la escena y se fue. Sí, sí. Ya <risa> de...
2: <risa> pero claro, entonces, yo por ejemplo, yo yo de niño, porque en esa época, en 99, pues que yo tenía cinco años por ahí aproximadamente, no las vi. Yo las vi más grande. pero me acuerdo que mi papá me lo recomendó. Como que dijo, mira, es buena toda la, la trilogía, pero eh, la mejor es la primera y la segunda y la tercera ya baja. Y ya depende de ti. Si te enganchas, lo ves. Pero lo que sí tienes que ver como que película ya sea de la saga o, o indep- independiente, sí o sí es la uno. Es como un antes y un después, y en verdad es espectacular ahora, hablando de la 4, opino igual que Huls, que creo que es innecesario para empezar, este, si bien se burla de muchas cosas, bueno, lo podemos ver así que se burla, ¿no? ahí que quiso hacer de repente la hermana Wachowski claro. entre
0: porque esta cuarta solo la hace una hermana, Sí, no, pero es la hermana, dije la hermana, no es hermana, la hermana la Wachowski
2: ok, entonces, yo creo que sí es innecesario, obviamente quisieron pues traerla a la vida de nuevo Resurrections,
0: como Resurrections, igual, ¿no?
2: Pero, sí. no sé, yo creo que no es necesario igual, también yo soy el que no me gustó mucho la 2 y la 3, ni siquiera las he visto bien, yo soy feliz con la 1 y punto, yo creo que ahí queda, o sea, perdóname para el un fan, aunque he visto que los fans, 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 tampoco no les gusta la tuerta, es más, las críticas le han dado duro, tú ves Fring Affinity, que un es una punto, página,
0: una estrella,
2: es, puntuación de película de Fring Affinity, que es una página española, que ahí votan todos, o sea, y, o sea del público, no no la gente de, de cine, sino público, y tiene 5.4, es bien bajito, ¿verdad? compara con la 1 que tiene 8 puntos wow. es bajísimo en verdad es muy bajo y bueno mejor paro porque ya me estoy yendo a la tangente
1: justo como le comentaba mí antes del programa cuando estábamos imponiendo cosas o sea siento que no han aprovechado tanto el hecho de ya tener más tecnología hemos visto un poquito de lo que teníamos antes siento que el fanservice ha sido sí, más para sí. a la nostalgia de varias escenas entre Trinity y Neo que es como que el poder del amor puede todo entonces no, es, es lindo eso. es lindo es como totalmente un fan service Y sí, esto no, es eso los stories. Sí, tal cual. Pero bueno, si quieres verla, ya está en HBO así que puedes verla y si no, no en Max. otras
0: plataformas en HBO Max de hecho o sea yo he visto full publicidad de HBO Max para promocionar su paquete y yo mm, 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 ya tengo HBO Max pero creo que Matrix no es la película indicada para promocionar tu servicio
1: no no, no creas
2: igual, igual jala igual jala sí, por más claro. que de repente no te guste o sea tú ya la has visto pero igual jala jala o sea tú ves Matrix bueno 4, era grandazo,
0: mi, p- mi opinión impopular creo o sea no lo sé
2: no claro sí está bien pero... Jala, jala, aunque no lo creas.
0: Pero sí, o sea, vamos a cerrar este
1: bloque que es algo que me parece muy chévere que ha hecho Matrix, como decía Gus, que es darle este salto al CGI, a la ciencia ficción y a todo este gusto por el cine de este tipo que ha inspirado muchísimo en diferentes películas. El mismo John Wick está inspirado en Matrix. Tenemos series como Black Mirror, películas como las de Nolan, la del origen. Entonces es como gracias a Matrix tenemos bastante de la cultura sí, sci-fi, como se le dice, ¿sí? Estoy en la fila. Tenemos mucho de esa cultura Así que nada, con ese datazo Yo me voy Los chicos ya comentaron acerca de la película Así que si por ahí la ves Nos escribes en donde sea Y nos dices si te gustó o no te gustó Recuerda que estás aquí en Expansión Geek Temporada Verano 2022 por Radio Expansión Geek Estamos de vuelta aquí en
2: Expansión Geek Temporada 2022, verano, ojo, verano por Radio Y en este último bloque vamos a hablar de la Lenovo Legion White 90. En español de España sería la Legión Y90. ¿Qué les parece, <risa> chicas? ¿Les, me ¿Les gusta mi super traducción? Está bueno, ¿no? Me encanta. Claro, me claro. encanta. Ya, rápidamente les digo, chicas, este smartphone cuenta con 22 GB de RAM. Unos dirán, ¿qué me importa? ¿22? ¿Prefiero 21? No sé, no. Mira, yo te, mira, para que no entiende que son 22 GB de RAM, lo explico simple. Tú puedes tener, depende del RAM, cuánto puedes usar en tu, en tu celular. Imagínate que tu celular con esos 22 GB de RAM puedes usar todo al mismo tiempo. Ya prácticamente ya tienes... Una, una mini laptop ya, yeah. o sea puedes estar jugando tus chats, puedes estar ahí de repente con un zoom en el Discord todo el mismo tiempo, o sea, nada que envidiar a un, bueno, no sé si es una laptop pero, pero la caja es, que es un monstruo, es un monstruo como, como
1: lo dijo Gus, o sea literalmente es como una PC en tu celular como te estás renderizando un video porque eres blogger de celular de y YouTube no te, ah. y estás jugando ahí tu Pug Mobile o no sé x, claro, FaceTime claro, sí, no, Face no. todo al mismo tiempo y y no se va a colgar nadita o sea para eso te sirve pero bueno aparte de esta característica que tiene el, el smartphone tiene 18 GB físicos y 4 virtuales básicamente con la idea para que los juegos sean súper fluidos o sea si tienes un RAM imagínate que puedes abrir de todo aparte de eso tienes esta capacidad para que los juegos sean al toque y para la gente que todavía no acepta que hay gamers de celular pues sí hay pues hay <risa> chicos así que nada aprovechemos este, esta mega capacidad que nos está dándole, ¿no?
0: no hay gamers de celular, aquí les habla una. Y por eso quiero decir también que tiene una espectacular pantalla de 6.92 pulgadas con un panel AMOLED que la verdad me parece increíble y además tiene 144 Hz de refresh Rate. ¿Cómo, ¿cómo? ¿Refresh? refresh qué? ¿Refresh? No me vas a pasar roche.
2: <risa> 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 refresh rate, sí, perdón. Sí, rate.
0: Sí, sí. Bueno, tú ya lo dijiste perfecto, no necesitamos repetirlo otra <risa> vez. Por otro lado, tiene una batería de 5600 mil amperios y una carga de hasta 68 watts. Además, espera que su lanzamiento sea en el 2022 y será definitivamente uno de los celulares más potentes, haciéndole la competencia al Lenovo y 9 Claro, 90. o sea, no, no, no se confunda, nosotros estamos hablando del
1: de legión. legión. ¿Legión? Oh,
2: legión. <risa> claro, obvio. El A legión. ver, chicas, seamos un poco sinceros antes que hablemos un poquito del precio. Con tanto RAM, o sea, ¿ustedes en verdad usarían tantas cosas al mismo tiempo? Obvio. O sea, ya. A ver, Sammy, por ejemplo, tú... Yo, yo soy
0: oh. de las personas que abre mil... Páginas en lo que sea, o sea, en Google o en Safari, que uso a veces mi, mi celu. O sea, soy de las personas maniáticas que abren muchas cosas a la vez que no puedo, o sea, necesito tener el control en mis manos de todo a la misma vez. Lo dice la chica que tiene el
1: smartwatch también. Ojo. ¡Oh, <risa> <¿También? risa> así, así que, bueno, pero por ejemplo, yo no no sé qué tan funcional sea para mí. Yo uso el teléfono para
0: llamadas, videollamadas. No, Jules, no, eso no puede ser posible. A ver, no. Apenas entro a Instagram, creo no No, 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 muy mal O sea, yo siento que usaría mi celular Y reemplazaría la compu O sea, es como que usaría mi celular para todo Para hacer absolutamente todo porque es cómodo Lo puedes llevar a donde quieras En cambio la compu tienes que cargarla Es incómoda, te pueden robar porque tienes que llevar una maleta y todo eso En cambio tu celular en tu bolsillo bien guardadito y ya está seguro.
2: A ver, yo yo, yo opino que creo que sí puede ser una buena opción para no llevar tu tu laptop, mejor dicho, porque debe ser súper potente y con unos buenos aplicativos, la puede hacer linda. Pero yo, a ver, por el lado gamer, yo creo que, a ver, al mismo tiempo, aprovechando esos 22 de RAM, yo creo que se usaría, no sé, el juego más fuerte que haya ponte el el Diablo Inmortal cuando salga cuando Blizzard, se le ocurre sacar el juego al fin porque nos tienen estúpidos de hace años y hasta ahora no sale. Y supuestamente va a ser potente y, y al lado tu Discord para que pueda vas a hablar al mismo tiempo y hay un chatcito de repente mi máximo esas tres cositas yo no creo que use más al mismo tiempo tú como Sami eres loca abriendo todo yo soy un loco <risa> cerrando todo yo, ¿tú? Ah,
0: no. me estreso Pegado.
2: si veo Pegado. que tengo Facebook e y Instagram no, tengo que cerrar, cerrar, cerrar ¿qué haces? te
0: estresarías con mi compu o
1: sea, uh-huh. la PC sí la puedo tener así pero el celular no, yo entro al celular de mi papá
0: y veo que tiene abierto con todas aplicaciones yo le cierro
2: me estreso, ah. sí, yo también <risa> sí. Okay, ya, en mi
0: defensa, solo en mi defensa yo la cierro porque eso malo el RAM que tiene mi celular. O sea, yo siento que si abro bastantes pestañas con ese celular, me daría la tranquilidad. Así que vos cuéntanos me interesa, cuánto pues? me costaría ese celular. Estoy creo que convenciéndome a cambiar de iPhone al Lenovo. Puede ser, no lo sé. Depende del
2: precio. Mira, a, verte, a ver si te convenzo con el precio. Mira, mira está 2.500 soles ti. No, bueno, sí. Ojo, para cualquiera.
0: Ojo, ojo que
1: ese es el precio aproximado porque no está confirmado aún. El precio. Uh, uh-huh. o sea, alucina que puede costar más de eso. Sí, sí. El Samsung este, Fan Edition está así. cerca de 3.800 soles, e imagínate este que tiene las mega características, los mega componentes, la PC en, en la mano, ¿cuánto claro. va a estar?
2: De repente el Fan Edition quizás puede estar más caro por un tema de que de repente lo que es cámara, esas cositas, de repente este Lenovo Legion más se centra en el, en el RAM y está bien, yo por eso lo usaría perfecto, porque por ejemplo a mí me da igual un poco la cámara y demás cositas así que si se puede la oportunidad quién sabe, puede caer una ley
1: Expansión Geek
2: Ya Chicas, nos toca recomendar también la cosa. La, la recomendación cosa, de veces, la semana. a veces juego, a veces serie. La fin de la semana. Hoy, oh, ¿podemos cambiarle Bien. la recomendación? No, la fin de la semana. La fin. ¿eh? Ok,
1: la fin de la semana llega gracias a... <risa> no, algún día tenemos auspiciadores. Y sí, ya. La fin la de la semana es la serie Peacemaker. Sí, para los fanáticos de DC que, que aún tienen esperanza. <risa> Digo esto porque sabemos que DC está como por detrás de Marvel, pero bueno. Eh, Peacemaker es una nueva serie eh, que se basa en los sucesos después de la película de Escuadrón Suicida, que es como que la segunda parte, la segunda versión del Escuadrón Suicida. Sí, sí,
2: el reboot se podría decir. Sí, hasta ahora no se sabe. Se puede hasta hacer un universo alterno. No importa, ok.
1: Claro, o sea, Peacemaker es un personaje del Escuadrón Suicida para los que han visto la película pero los que no han visto véanla también yo no la recomiendo <risa> pero Gustavo
2: <sí. risa> No la recomienda yo sí la recomiendo pero es entendible el comentario de Hulk, porque hay muchas personas que no les ha gustado nada y otras que sí les ha parecido brutal eh, okay. James Gunn hace una buena dirección y Peacemaker el que, el que interpreta el personaje es John Cena para los que le gusta la lucha libre WWE eh, mm. así demasiado viendo a John Cena ahí. ok
0: ok eso sí me interesa y las personas que también están interesadas como yo y probablemente la vean ahora mismo Puedes verla por HDO Max. Ahí aprovechas también para ver Matrix. Ajá, Presum- Ajá. mira,
2: doble ¿eh? Doble recomendación. Obvio, sí. Doble, doble Think. Thing, doble think, think
1: ¿eh? HBO, pero está on fire, la ¿verdad? una de las mejores plataformas ahorita. Ya lo dije y así vamos a cerrar el programa. Que lo
2: <risa> eh, sin nada más que agregar, me despido. Yo soy Gustavo, más conocido como Toon Link y espero que le den oportunidad al juego indie al que recomendamos al. Al mexicano, que su nombre me parece un poco difícil de pronunciar, pero es Aztec Forgotten Gods, ojalá que mi English esté bien, pero sí, de verdad, los juegos indie prometen, lo recomiendo, jueguenlo.
1: Bueno, yo soy Hulz, más conocida como Pinky Igu, y ya sabes que tienes por ahí una nueva opción para ver si es que eres mega fanático de Matrix por HBO. Y sí, esto
0: fue Expansión Geek Temporada de verano 2022 por Radio Steel. Yo soy Sammy la Tortuga y conmigo hasta la próxima. Chao, gente. Bye. Game over, yeah! Tú estás conectado a Radio Aysil, temporada verano 2022.